0: Déjà, le soleil déclinait à l'horizon, annonçant le soir, et la chaleur perdait de son intensité quand le récit des nouvelles des jeunes femmes et des trois jeunes gens prit fin. La reine prit donc aimablement la parole pour leur dire « Chers amis, il ne me reste plus rien à faire présentement en qualité de reine, si ce n'est de donner ma couronne à celle qui organisera à sa guise sa journée et la nôtre en d'honnêtes plaisir. Et bien que le jour ne s'achève qu'avec la nuit tombante, je pense que les journées suivantes doivent partir de cette heure-ci, car compte tenu que celui qui ne s'y prend pas à l'avance est souvent démuni face à l'avenir, il convient que dès à présent nous puissions préparer pour demain ce que la nouvelle reine trouvera bon de nous demander. En conséquence, par respect pour celui qui régit toutes choses et pour votre satisfaction, la très sage Philomena présidera en qualité de reine aux destinées de notre royaume durant la deuxième journée. Ayant achevé de parler, elle se leva, retira sa couronne de laurier et la plaça avec respect sur la tête de Philomena à qui elle fit la première allégeance, suivie par les autres jeunes femmes et les autres jeunes gens qui s'offrirent tous aimablement à la servir. Philomena, le visage quelque peu rougissant de timidité, se voyant ainsi responsable du royaume, se souvint de ce que Pampinéa avait dit quelque temps auparavant. Mais le souci de ne point faire trop sotte figure la fit se ressaisir. Elle confirma tout d'abord chacun dans la tâche qui lui avait été confiée par Pampinéa, puis arrêta le programme de la matinée suivante, l'organisation du dîner à venir, et décida enfin qu'on ne quitterait pas ces lieux. Elle se mit finalement à parler en ces termes. Mes très chers compagnons, bien que je doive à la courtoisie de Pampinéa plus qu'à mes qualités d'être votre reine, je n'ai pas l'intention de me référer à mon seul jugement, mais au mien, assorti du vôtre, pour organiser notre vie commune. Pour que vous sachiez ce que je pense faire, et que vous puissiez donc à loisir supprimer certaines choses ou en ajouter d'autres, je vais vous exposer en quelques mots mes intentions. Si j'ai bien observé la manière de procéder de Pampinéa aujourd'hui, je la juge à la fois louable et agréable. C'est pourquoi... Tant que vous ne serez pas lassé ou pour quelque autre raison dégoûté, je n'entends pas en changer. Après avoir poursuivi l'organisation de ce que nous avons déjà commencé, nous nous lèverons d'ici et nous nous distrairons un peu. Puis, quand le soleil disparaîtra à l'horizon, nous dînerons à la fraîche et après avoir écouté quelques chansons et nous être livrés à quelque autre distraction, nous ferons bien d'aller dormir. Demain matin, nous nous lèverons à la fraîche. Chacun ira se distraire pareillement en quelques lieux, comme il lui plaira, puis, comme aujourd'hui, nous rentrerons à l'heure fixée, nous déjeunerons et nous danserons. Enfin, tout comme aujourd'hui, nous nous lèverons après la sieste et nous reprendrons le récit de nos nouvelles qui me semblent présenter l'avantage de joindre abondamment l'utile à l'agréable. Ayant été élue reine tard, Pampinéa, il est vrai, ne put appliquer le principe que j'ai l'intention d'inaugurer aujourd'hui, à savoir restreindre dans les limites d'un sujet ce dont nous devons parler en une journée et vous annoncer le thème à l'avance, de sorte que chacun ait tout loisir de penser à la belle nouvelle qui nous comptera sur le sujet choisi. Je proposerai avec votre permission l'idée suivante. Comme, depuis que le monde est monde, les hommes ont été menés par les hasards de la fortune, et qu'il en sera toujours ainsi, que le récit de chacun tourne autour du thème suivant. De ceux qui, tourmentés par le sort, finissent au-delà de toute espérance par se tirer d'affaires. Les femmes et les hommes saluèrent d'un commun applaudissement une telle organisation et l'adoptèrent pour l'avenir. Seul Dionéo, alors que tous les autres s'étaient tus, prit la parole et dit « Madame, je joins mon approbation à celle des autres participants. » vous confirmant que j'apprécie au plus haut point l'organisation à la fois agréable et louable que vous nous avez proposée. Mais je vous demande de m'accorder une faveur spéciale dont je voudrais qu'elle me soit confirmée tant que durera notre compagnie, et voilà ce dont il s'agit. Exemptez-moi de l'obligation de m'en tenir pour le choix de mes nouvelles au sujet choisi d'avance, si je n'en ai pas envie, et laissez-moi vous raconter ce qui me plaira davantage. Et pour que personne ne croie que je sollicite cette faveur car je suis à court de nouvelles, j'aimerais doré d'avant être toujours le dernier à parler. » La reine, qui le savait homme enjoué et plein d'entrain, comprit très bien que sa requête ne visait qu'à divertir la compagnie par quelques nouvelles joyeuses, au cas où ses amis seraient lassés du thème traité. Elle lui accorda donc joyeusement la faveur sollicitée avec l'assentiment des autres. Puis, ils se levèrent et se dirigèrent en se promenant vers un ruisseau transparent qui descendait d'une petite montagne et s'écoulait dans une vallée à l'ombre de nombreux arbres, se faufilant entre de vertes herbes et des pierres polies. Là, pieds et bras nus, les jeunes femmes s'amusèrent entre elles tout en marchant dans l'eau. L'heure du dîner approchant, elles retournèrent au château et dînèrent avec plaisir. À la fin du repas, sur ordre de la reine, on apporta les instruments et l'on se mit en position de danser sous la conduite de Lauretta, tandis qu'Emilia chantait une chanson accompagnée aux luttes par Dionéo. Pour obéir à la requête de la reine, Lauretta prit très vite l'initiative d'une danse qu'elle conduisit, alors qu'Emilia chantait cette chanson avec amour. À la fin de cette petite balade, dont tous avaient repris joyeusement en chœur le refrain, bien que certains fussent rendus méditatifs par les mots entendus, l'on dansa encore quelques brèves caroles, puis, la nuit étant déjà quelque peu entamée, il plut à la reine de mettre un terme à la première journée. Après avoir fait allumer les torches, elle ordonna à chacun d'aller se reposer jusqu'au lendemain matin. Chacun regagna donc sa chambre et suivit son conseil.